0: Hallo en welkom. Ik ben Lianne Bakker en je luistert naar de Coach Lianne podcast. Vijf jaar lang heb ik in gevecht gezeten met een eetstoornis, een depressie en onzekerheid over mijn lichaam speelt en over wat ik eigenlijk wilde en wie ik eigenlijk was. In deze podcast neem ik jou mee op een weg naar zelfliefde, hoe jij dit voor jezelf kunt creëren, hoe jij vrijheid rondom voeding en je lichaamsbeeld kunt creëren en wat voor stappen jij daarvoor kunt ondernemen. Hi en welkom weer bij een nieuwe podcast. Zoals jullie vast wel weten, iedereen die deze luistert heeft vast wel gehoord of gezien op mijn Instagram dat ik uh, de tweede aflevering over wat gebeurt er als je kiest voor herstel, uh, ja dat dat deze aflevering is, <laughs> goed verhaal. Um, het is best alweer weer een tijdje geleden dat ik uh, voor het laatst een podcast heb opgenomen omdat ik best wel verkouden ben geweest. Um, ja, dus ik vond het niet zo fijn om een podcast op te nemen. Terwijl ik aan het hoesten was of mijn neus aan het snuiten was. Volgens mij is dat niet heel chill om naar te luisteren. Dus hier ben ik weer. Um, ja, en ik heb er wel weer zin in. Ik moet er wel weer even inkomen. Aangezien het alweer een tijdje geleden was. Dat ik de eerste aflevering van wat gebeurt er als je kiest voor herstel heb opgenomen, moest ik er wel weer even inkomen wat heb ik nou allemaal verteld. Dus het kan zijn dat ik toch wel weer in herhaling val, maar ja, herhaling zorgt voor verandering, zo zeg ik het dan altijd maar. Dus hoe meer je dingen hoort, hoe meer je dingen leest, hoe meer het ook een soort patroon weer wordt, hoe meer het ook in je gedachten gaat zitten, en hoe meer het ook in je onbewuste brein komt... En in de vorige aflevering, de eerste aflevering over wat gaat er gebeuren als je kiest voor herstel, heb ik het voornamelijk gehad over anorexia. Dit is ook waarover ik de meeste vragen heb gekregen, maar ook waar mijn eetstoornis in begon, anorexia. En zoals ik had beloofd, wilde ik ook nog een aflevering maken over bulimia en binge eating disorder. Maar ik heb jullie ook een aantal dagen geleden, dus ik denk deze podcast komt... Op woensdag online en ik heb jullie maandag uh, de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen over dit onderwerp. En er zijn een aantal vragen binnengekomen, een aantal vragen die heel veel werden gesteld. En deze ga ik ook beantwoorden in deze podcast. En uh, ja, laten we gaan beginnen. Nou ja, wat gebeurt er als je kiest voor herstel is voornamelijk voor iedereen heel erg anders. Maar er zijn een aantal richtlijnen die heel veel gebeuren... En um, mocht je kampen met binge eating disorder, dus heb je heel veel eetbuien en heb je bulimia, dus heb je eetbuien, maar gooi je het er heel snel weer uit. Is het eerste wat er gaat gebeuren, het eerste wat ik als coach jou zou aanraden en het eerste wat heel erg belangrijk is, is dat je niet meer gaat compenseren. Want op het moment dat je gaat compenseren, kom je in een cirkeltje terecht van eetbui, compensatie, je lichaam. Heeft weer heel veel honger omdat je hebt gecompenseerd en dan is het heel gemakkelijk weer om weer in een eetbui terecht te komen. Dus het eerste wat er gaat gebeuren is dat jij niet meer gaat compenseren. En daarbij komt heel veel angst kijken, want wat dan nou als ik heel veel ga aankomen? Hè? Dat is iets wat ik heel veel hoor en dat is ook een angst die ik heel veel heb gehad. Oké, okay, maar als ik niet meer ga compenseren, dan kom ik dus heel veel aan. Die angst is best wel sterk. En ik begrijp ook dat, ik begrijp het ook als je nu denkt: ja, maar als ik niet meer ga compenseren, ja, wat gebeurt er dan? De eerste stap naar vrijheid rondom voeding. op het moment dat je heel veel last hebt van eetbuien, op het moment dat je last hebt van bulimia, is met jezelf de afspraak maken. Ik ga niet meer compenseren. Dus ook al heb ik gisteravond een eetbui gehad, ik ga vandaag gewoon ontbijten. Ik hou gewoon het gezonde en fijne en goede eetpatroon de volgende dag weer vol. Je lichaam is op zoek naar een bepaald soort balans en een bepaald soort rust rondom eten. Op het moment dat je gaat compenseren, zorgt dat ook weer voor stress. Zorgt het ook weer dat je honger en verzadigingsgevoel compleet in de war zijn. En ik begrijp dat dat lastig is. Ik begrijp dat het moeilijk is. En ik begrijp ook dat je denkt, ja, Jezus, maar... Dan kom ik nog meer aan. Kijk, je lichaam is op zoek, net zoals wat ik net ook zei, naar een balans. En je eetpatroon, je wilt e eet een balans, gebalanceerd eetpatroon. En dat gaat nooit werken op het moment dat je weer compleet in een dieet gaat zitten. Het gaat nooit werken op het moment dat je met jezelf de afspraak maakt. Volg morgen ga ik weer normaal doen, want wat is uiteindelijk normaal? Morgen ga ik weer gezond eten, morgen mag ik alleen maar dit, morgen moet ik dus wel echt veel gaan bewegen, want dan ga ik dus weer normaal doen en ga ik balans creëren rondom voeding, terwijl daar gaat het helemaal niet om. Dat werkt ook helemaal niet. Het werkt niet om met jezelf de afspraak te maken dat je vanaf morgen geen chocola meer mag eten, want dan wil je het juist, dat is hoe ons brein werkt. Het werkt niet als jij met jezelf de afspraak maakt, morgen ga ik dus niet ontbijten, ga ik alleen maar lunch en avond eten en alleen maar groenten eten. Je lichaam heeft meer nodig. Je lichaam gaat op een gegeven moment in de avond zeggen... yo, je hebt niet genoeg gegeten. Waardoor je een koekje eet, kan je het weer niet bijeenlaten laten... ...en neem je weer het hele pak. Zo werkt het. Eigenlijk houdt je brein je voor de gek... ...door te zeggen tegen jou... ...dat... ...je minder moet gaan eten... ...dat je moet gaan compenseren... ...dat dat werkt. Eigenlijk houdt de hele dieetwereld jou voor de gek... ...door te zeggen dat jij... Moet gaan diëten door te zeggen dat jij bepaalde voedingsmiddelen wel of niet mag eten. Waardoor je eigenlijk compleet in de war raakt. Wat moet ik wel eten? Wat kan ik wel eten? Wat wil ik wel eten? Dat is ook de obsessie die je op een gegeven moment hebt gecreëerd. Wat voor mij heel erg werkte, want ik heb best wel veel last van um, eetbuien gehad. Ik heb uh, de, ook de extreme honger gehad en dat was dan weer een stukje van mijn anorectie. Dat kun je horen in mijn vorige podcast. Maar daarna heb ik best wel veel last van eetbuien gekregen... Wat voor mij erg werkte was erachter te komen waar dat dan vandaan kwam. Waar kwamen die eetbuien vandaan? Waar kwam het feit van de compensatie in mijn bulimia erg vandaan? Nou, de compensatie was, ik was bang om aan te komen. Ik wilde niet aankomen, want ik wilde niet zwaarder wegen. Ik mocht niet aankomen. Dus wat, wat gebeurde er als ik aankwam? Ja, dan werd ik dik. Nou, wat, was, wat gebeurde als ik dik werd? Of was? Ja, dan word ik niet geaccepteerd. Dan ben ik niet mooi. Nou, al die overtuigingen... Probeerde ik niet meer als waarheid te zien op een gegeven moment. Want is het echt waar dat ik aankwam op het moment dat ik een gebalanceerd eetpatroon creëerde? Of was ik nu eigenlijk bezig met zo'n verward eetpatroon. Waardoor mijn lichaam compleet in de war raakte. Waardoor mijn lichaam alles ging opslaan. Hm, dat kun je jezelf afvragen. En daarnaast is het ook zo dat je brein is op zoek naar een prikkel. En die prikkel... Die vul je op met eten. Eten geeft je een soort van adrenaline kick. Het geeft je een prikkel in je brein. Waardoor je even die rust vindt. Waardoor je het onrustige gevoel kan opvullen met eten. Waardoor je een nou ja, wat zou het zijn, een half uur of een uurtje. Of misschien wel tien minuten die rust ervaart waar je zo drang naar hebt. Dus kom maar achter wat voedt die eet bij. Het heeft niet te maken met eten. Het heeft te maken met andere dingen. Dus het heeft te maken, ik heb eigenlijk heel veel. Eigenlijk heb ik heel veel drang naar rust. Ik voel me onrustig. Ik heb stress gehad op het werk of ik heb stress gehad van school. En eten geeft mij rust. Eten geeft mij een prikkel waardoor ik heel even kan ontspannen. Hoe kan je op een andere manier die prikkel ervaren? En soms werkt het om in het begin die prikkel te ervaren door. ...even echt compleet weg te stappen... ...door bijvoorbeeld als het koud is buiten... ...ga even in de kou staan buiten... ...of ga in de regen staan buiten... ...ga heel hard dansen... Hè, neem, ...of zet heel harde muziek op... ...ga in de douche staan... En, ...of ga onder de douche staan... ...en neem een hele koude douche... ...waardoor je even een prikkel hebt... ...eigenlijk dezelfde prikkel die je eten verkrijgt... ...of die je lichaam verkrijgt van eten... ...dat werkt heel goed... ...en... Iets wat ik ook heel vaak aangeef en wat voor mij heel erg heeft gewerkt... is het toestemming geven aan eten. En dat is iets wat ik heel erg moeilijk vond... want voor mij was toestemming geven om te eten... stond in lijn met het heel veel eten... met alles eten wat ik mocht. En dat gebeurt ook in het begin. Wees daar echt niet bang voor. Op het moment dat je jezelf toestemming geeft... Om te eten ben je nog best wel veel met eten bezig. En in het begin van het herstel ben je nog best wel veel met eten bezig. En met een hele verwarrende manier eigenlijk. Want alles wordt op de schop gegooid. Je emoties, je, de kern van je eetstoornis. Waar komt het dan werkelijk vandaan? Je, je, alles wat ooit is gebeurd in je leven. Hè? Tenminste, zo heb, zo heb ik het ervaren. Alles wat er gebeurd was in mijn leven... Mijn verleden als kind, hoe was ik opgegroeid? Alles wordt op de schop eigenlijk. Hoe zeg je dat? Op de schop gezet? Op de... Nou ja, je begrijpt vast wel wat ik bedoel. Alles komt naar boven. En dat is soms zo zwaar. Maar het werkt wel om erachter te komen. Waar heb ik eigenlijk die eetstoornis? Dus die eetbuien, maar ook die bulimia of... Die anorexia, waar heeft hij mij geholpen? Je komt eigenlijk achter de, uh, ja, de reden waarom die eetstoornis in jouw leven is gekomen. Want ik geloof dat op het moment dat je gaat geloven dat die eetstoornis jou ergens mee wilde helpen. Dat je er ook achter kunt komen hoe jij dan die eetstoornis kunt overwinnen. Hoe jij jezelf kunt leren helpen waarbij je eetstoornis hebt wilde helpen. En dan denk je, what the fuck, Lianne? Hoe kom je erbij dat die eetstoornis mij wil helpen? Want... Ik voel me zo zwaar kloten door die eetstoornis. Ik heb mezelf compleet verloren door die eetstoornis. Door al die eetbuien, door het feit dat ik ontzettend veel ben aangekomen. Of door mijn anorexia, waardoor ik heel veel ben afgevallen en niks meer mag doen. Of door die bulimia, waardoor ik ontzettend veel buikpijn heb. Omdat ik weer moet eten, maar mijn darmen niet meer werken. Of dat, mijn maag, dat ik een maagswerp heb gehad of een maagbloeding, omdat ik zoveel heb overgegeven. Maar waar wil die eetstoornis mij dan bij helpen? Want het doet me pijn. Ik ben ontzettend verdrietig. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. Hoe kan je in godsnaam zeggen dat die eetstoornis mij ergens mee wilde helpen? Alleen ik hoop dat je je beseft als je dit hoort. Dat die eetstoornis wel jou wilde helpen. En in het begin jou heeft kunnen helpen. Maar op een gegeven moment zo destructief is geworden. Waardoor je inderdaad zoveel pijn en verdriet hebt. Waardoor je eigenlijk geen leven meer hebt voor je gevoel. Erachter komen waar je eetstoornis jou bij wilde helpen. Kan ervoor zorgen dat je een soort van vrede kan voelen bij, met je eetstoornis. Waardoor je deze ook een plekje kunt geven. Waardoor je dus erachter komt. Oké, okay, maar eigenlijk waar die eetstoornis mij, wil, mij mee wilde helpen. Dus met emoties omgaan. Met een trauma van vroeger. Met zekerheid voelen, met krachtig in mijn schoenen komen te staan, daar wilde die mij bij helpen. Dus hoe kan ik dat dan voor mezelf gaan ontwikkelen, zonder dat ik zo destructief hoef te zijn, zonder dat ik hoef te luisteren naar die eetstoornis? En hoe ziet dat er voor jou uit? Voor mij was het eigenlijk meer liefde creëren. Een stap op de plek van, Lianne, luister naar jezelf. Kijk naar jezelf. Die eetstoornis is heel sterk. En door die eetstoornis word jij heel sterk, eigenlijk. Want het overwinnen van een eetstoornis is misschien wel het meest moeilijke wat ik ooit heb moeten doen. Maar daardoor heb ik mezelf wel bewezen dat ik fucking sterk ben. Die eetstoornis wilde met emoties omgaan, voor mij... En ik kon de keuze maken, oké, okay, maar hoe kan ik op een fijne, liefdevolle en mooie manier met emoties omgaan, in plaats van met een negatieve en destructieve manier? Het kan anders. Ik wil het anders. Het heeft me geleerd hoe ik het eigenlijk niet wil doen. Het was een bescherming, een muurtje die ik op kon zetten, omdat ik bang was om te leven. En hoe kan ik ervoor zorgen dat dat muurtje minder hoog wordt, maar dat ik wel mezelf kan beschermen tegen alle... Pijn en verdriet van de buitenwereld. Of alle angst van de buitenwereld. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op een gezonde manier dat muurtje kan optrekken op het moment dat ik dat nodig heb. En dat niet die eetstoornis meer bepaalt wanneer dat muurtje opkomt. Dit zijn dingen waar je doorheen gaat als het op het moment dat je kiest voor herstel. Je gaat door de meest grote shit van je leven heen. En dat is wat nodig is, want dat is wat je zo'n lange tijd uit de weg bent gegaan. Je gaat door momenten van intens verdriet en intens pijn. Je gaat door momenten van intense boosheid, intense frustratie, van niet meer weten hoe de fuck je eigenlijk verder moet. Tot het moment dat je wakker wordt en denkt, ja, het is oké, okay. dankjewel eetstoornis, maar ik wil jou niet meer. Ik heb jou niet meer nodig, want ik weet hoe ik op een andere manier met emoties om moet gaan. Niet meer om mezelf vol te vreten of niet meer om mezelf uit te hongeren. Niet meer met eetbuien en kotsen of met mezelf pijn doen. Bulimia is ook dat stukje van op het moment dat je bent aan het compenseren bent. En dat kan op vele manieren. Is ook jezelf pijn doen. Jezelf straffen eigenlijk. Omdat misschien de overtuiging, ik ben het niet waard om te leven. Nou waar komt die overtuiging vandaan? Is dat iets uit je omgeving? Of is het iets wat je bent gaan geloven op het moment dat je bent opgegroeid? Dat zijn allemaal dingen waar je in gaat duiken. Waar komen al mijn overtuigingen vandaan? Waar komt het vandaan dat ik op een bepaalde manier ben gaan denken? En bepaalde dingen ben gaan geloven? Dus nogmaals, je gaat eigenlijk al het onkruid wieden uit je tuintje. Je gaat confrontaties aan met je omgeving. Je gaat misschien confrontaties aan met je ouders. Je gaat gesprekken aan met je ouders. Om... Compleet een soort van nieuw hoofdstuk te kunnen gaan beginnen, moet je eerst dus het oude hoofdstuk afsluiten, afschrijven. Dat is wat je gaat doen. En dan nog dat stukje op het moment dat je wil herstellen van eetbuien, de angst om aan te komen of de angst om weer een eetbui te krijgen. Het gaat heel goed, maar ik heb opeens weer een eetbui. Ik wijs mezelf weer af en ik kom mezelf weer helemaal tegen. Of eigenlijk die eetstoornis tegen. Ik ben bang dat als ik weer een eetbui heb, dat ik dan niet meer kan stoppen. En dat, het, dat ik weer compleet terugval. En dat is ook waarom ik altijd aangeef, doe het rustig. Stap voor stap. En accepteer ook het feit dat je een eetbui hebt. Geef jezelf maar de toestemming om een eetbui te hebben. En dat is misschien heel gek, maar op het moment dat je jezelf die toestemming geeft, vreet alles maar op. Loop maar weer weg van je emoties. Op het moment dat je het op zo'n manier gaat bagatelliseren. Ik heb zo vaak gemerkt bij mezelf. Maar ook bij mijn cliënten. Dat ze dan niet eens, niet eens meer willen eten. Dat ze met zichzelf gaan zitten. En erachter gaan komen. Oké, okay, maar waar komt dit nou vandaan? Ik wil alles vreten. Maar eigenlijk loop ik weg van de stressvolle dag op het werk. Of op school. Eigenlijk loop ik weg omdat ik. Een ruzie heb met een vriendin die ik eigenlijk moet oplossen, maar niet durf op te lossen. Eigenlijk moet ik de confrontatie aangaan met mijn baas, omdat hij of zij over mijn grens is gegaan. Maar ik durf het niet, dus ik ga vreten. En ik heb zo vaak het advies gegeven op het moment dat ik een eetbui wilde hebben, dat ik dan met mezelf moest gaan zitten en dat ik dan moest gaan schrijven, maar dat werkte voor mij niet. Die shit werkte niet. Want het bleef maar in mijn hoofd doormalen. Dus ik moest daadwerkelijk iets fysieks doen. Zoals ik net ook al zei. Ik moest naar buiten lopen. Ik moest kaartenmuziek aanzetten en gaan dansen. Ik moest in mijn lijf komen. Dat is wat ik wilde. Dat was wat voor mij werkte. Dus ik raad je ook aan om dat eens te proberen. Ja, je gaat eigenlijk voor zorgen dat jij een complete verandering maakt in je mentale zijn. Dus het begint bij alle shit ophevelen van je verleden, het begint bij toestemming geven aan jezelf om te eten, toestemming geven om er te zijn, toestemming geven om te leven. Je gaat aan de slag met emoties, hoe kan ik op een andere manier met emoties aangaan, en dat doet pijn, en dat is zo, zo'n grote verandering die je creëert. Jezelf de toestemming geven om te huilen, om boos te worden, wat is boos worden, waar ben ik boos om? Waar ben ik zo verdrietig om? Je gaat confrontatie aan met je omgeving. En het is stap voor stap. Soms heb je weer een eetbui. Maar op het moment dat je jezelf daarvoor gaat afwijzen, kom je weer in een negatieve spiraal. Dus het is ook het leren op het moment dat je wel een eetbui hebt gehad. Of op het moment dat je wel, wel bent gaan compenseren. Jezelf daarvoor niet af te wijzen. Omarm het. Laat het er zijn. Laat het je niet leiden. Het is oké. Okay. Het is oké, okay. het was een lange tijd mijn mechanisme om, om te gaan met bepaalde emoties, met bepaalde pijn, met stress, met een gevoel. Ik heb mezelf weer hierin eigenlijk en dat is oké, okay. ik omarm dat van mezelf. En de volgende keer kan ik ervoor kiezen om het anders te doen. Creëer rust rondom het feit dat je voor je gevoel bent teruggevallen, maar dat je... Ook weet, ja, het is een patroon waar ik zo'n lange tijd in heb gezeten, dat is oké. Okay. En ja, wat gebeurt er met aankomen? Kijk, als jij. Dat is echt een vraag die ik zoveel krijgt. Ja, maar wat nou als ik heel veel aankom op het moment dat ik. dus. disorder heb. en ik mag niet meer compenseren, maar dan kom ik toch heel veel aan. En dan denk ik: het kan, ik ga dat niet ontkennen. Het kan dat in het begin dat je lijf heel veel gaat vasthouden. Het kan op het moment dat jij nog wel last hebt van eetbuien, maar ook een normaal eetpatroon of een gebalanceerd eetpatroon probeert vol te houden, dat je dan een aantal kilo aankomt. Maar op een gegeven moment heb je die eetbuien niet meer nodig en ga je merken dat juist dat gebalanceerde eetpatroon ervoor zorgt dat je lichaam weer op het gewicht komt waarvoor het is gemaakt. Kijk, je lichaam weet wat nodig is voor jou, weet wat een gezond gewicht is voor jou, dat kan niemand voor jou uitrekenen. Dus op het moment dat jij balans creëert en dat je lichaam rust gaat creëren en dat jij rust gaat creëren in je mentale zijn, gaat jouw lichaam naar het gewicht toe werken wat goed is voor jouw lichaam. In het begin fluctueert je gewicht nog een beetje en, het en begrijp niet verkeerd, je gewicht fluctueert altijd, maar op een gegeven moment gaat je lichaam weten oké, okay, ik kan jou vertrouwen. Ik kan erop vertrouwen dat jij goed voor mij zorgt. Dat je niet in één keer allemaal shit naar binnen werkt. Nee, we eten gebalanceerd. Je hebt rust gecreëerd in mij. Wat fijn, dankjewel. Ik ga ervoor zorgen dat we op een goed gewicht komen. Wat past bij jou? Wat past bij mijn lichaam? Probeer daar echt op te vertrouwen. En dan nog de angst dat je weer een eetbij gaat krijgen... De angst dat je dan niet meer terug kan gaan. Die angst mag er zijn. Het is zo'n lange tijd een groot deel van jou geweest. Een deel waardoor jij sociale situaties bent gaan ontwijken. Waardoor jij heel veel dingen niet meer hebt kunnen doen. Waardoor je niet lekker in je vel zat. Waardoor je misschien mensen bent kwijtgeraakt. Het is oké okay dat die angst er is, maar probeer daardoor heen te gaan. Probeer in de angst te gaan zitten. En net zoals wat ik al zei, als het wel gebeurt, probeer je dan niet af te wijzen. Op een gegeven moment ga je jezelf bewijzen dat je het kunt. Je kan er zonder. En als je kijkt naar het aansterken, ik probeer aankomen altijd te, te formuleren als aansterken. In anorexia, in bulimia, dat is oké, okay. geef jezelf toestemming. Werk samen met je lijf, je lijf heeft het nodig. En het moet, het moet toch gebeuren. Zo, zag ik er ook, zo zat ik er ook in. Ik dacht op een gegeven moment, ja, ik moet toch aansterken. Want mijn lijf is niet gezond. En dat is wel mijn nummer één priority. Ik wil dat mijn lijf gezond wordt. Wat ik daarvoor moet doen, is aansterken. Is mijn lichaam geven wat het nodig heeft en daarna luisteren. En voor alle eetstoornissen geldt ook, hoe ga ik weer naar mijn lichaam luisteren. En daarvoor heeft je lichaam tijd nodig, want... Je honger- en verzadigingsgevoel is in de war. En door tijd ga je merken dat je op een gegeven moment weer naar je lichaam kunt luisteren. En dat je zelfs kunt luisteren naar je lichaam op het moment dat het bijvoorbeeld meer vetten nodig heeft. Of meer koolhydraten. Dat voel je op een gegeven moment. En dat is weer in je lijf komen. En contact maken met je lijf. Er weer tegen kunnen dat je weer aan wordt geraakt. Intimiteit. Dat is ook wel een dingetje in herstel. Ik vond het verschrikkelijk om aangeraakt te worden. Want dan werd ik geconfronteerd. Met mijn lichaam, maar ook dat stukje intimiteit, en ik wil daar misschien nog wel een aparte podcast over opnemen, was voor mij heel confronterend en heel moeilijk. Je gaat er weer sociale situaties bevinden waarin eten is en hoe ga ik dat oplossen. Um, je gaat daarin ook weer rust vinden, maar ook jezelf uitdagen. Je gaat opmerkingen krijgen misschien wel van mensen. Oh, wat zie jij er goed uit? Op het moment dat jij misschien een beetje bent aangesterkt. Hoe ga je daar dan mee om? Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht gelijk, oké, okay, je vindt me dik. Dat was mijn eetstoornis. Mijn eetstoornis die liet mij geloven dat ik dan dus dik was. Nee. Mijn psycholoog zei, ja maar Lian, dat is toch fantastisch... dat mensen zeggen dat je er goed uitziet. Als iemand tegen mij zegt, wat zie je er goed uit? Dan zeg ik, dank je wel... En daarin ben ik echt dank je wel gaan leren zeggen, waardoor ik juist rust creëerde op het moment dat ik dank je wel kon zeggen als iemand mij iets aanbood en niet me schuldig voelde, omdat ik niet vond dat ik het verdiende. Op het moment dat ik dank je wel leerde zeggen, kon ik ook beter gaan geloven dat ik het verdiende om een compliment te krijgen, dat ik het verdiende om een kopje koffie als cadeau te krijgen of überhaupt een cadeau te kunnen krijgen. En dat ik niet het gevoel had, ik moet iets terugdoen. nee het is ook oké, okay. ik mag dit ook ontvangen, ik mag ontvangen. Dat is ook een dingetje. Leren ontvangen in herstel. Leren dat jij het waard bent om te ontvangen. Dat jij het waard bent om mooie mensen in je leven te hebben. Sociale situaties weer ingaan. Kost heel veel energie. Alleen het is wel het mooiste wat je voor jezelf kunt doen. Om dat laatste stukje van herstel in te duiken. Met andere mensen dingen doen. Uh, merken dat jij ja daarin zo bent gegroeid op het moment dat je lekker er in je vel zit. En zoals ik ook al in de vorige podcast volgens mij als voorbeeld heb gegeven, het is net alsof jij een fles spa rood hebt die je hebt geschud. En dat, zo werkt het ook vaak met het herstel van een eetstoornis. En voornamelijk met het herstel van eetbuien. Kijk, als je in één keer die fles af, Of als je in één keer die dopper afdraait... Ontploft die. En dat is... Als dat is eigenlijk een soort van synony, of een synoniem... Een, een, een vergelijking met... Op het moment dat je te grote stappen neemt... Dan schroef je opeens die dopper af. Dan... Wordt die druk zo hoog dat die explodeert. En dan val je compleet weer terug. Maar op het moment dat je die fles even neerzet. Dat is eigenlijk rust creëert. Ik zet die fles even neer. En stapje voor stapje schroef ik die dopper af. Wordt de druk minder in die fles. En resulteert dat erin dat het water er niet overheen sproeit. En dat is eigenlijk wat je wil bereiken, wat je wil doen in herstel, is voorzichtig die dop eraf te schroeven, stap voor stap, geen haast, neem je tijd. Dus twee stappen of één stap vooruit, twee stappen terug. Dat is oké. Okay. Omarm het proces, omarm het proces. En dan komen we nog bij het stukje je lichaam weer leren accepteren. Dat is eigenlijk iets heel moois. Omarm hoe je eruit ziet. In het begin werkte het voor mij erg om niet meer te focussen eerst op mijn lichaam. Niet te focussen op gewicht, niet te focussen op lichaam. Focussen op andere dingen. En op een gegeven moment ging ik spiegelopdrachten doen. En dat vind je dus ook in mijn cursus en in mijn boek. Naar mezelf kijk ik in de spiegel en tegen mezelf zeggen het is oké. Okay. Ook al kon ik het niet geloven. Mijn lichaam is oké. Okay. Mijn lichaam werkt hard. Voor mij. Zo, ik ben al bijna weer een half uur aan het lullen. Ik ga nog even kijken of er vragen zijn van jullie die ik nog niet heb beantwoord. Oh ja. Iemand vraagt. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe je omging met lichamelijke veranderingen. En dan met name hoe dit proces bij jou verlopen is. En hoe, het, hoe je het geaccepteerd hebt. Nou, grappig dat ik dat net ook zei. Ja... Ik probeerde me echt te focussen op andere dingen en meer over op gezondheid van mijn lichaam. En op het moment dat mijn lichaam gezond was, dus bijvoorbeeld als het weer ongesteld werd, weer energiek was, kon ik ook mijn lichaam gaan leren accepteren. En natuurlijk het veranderde. Het veranderde echt bij week. Um, ik kon op een gegeven moment mijn broeken niet meer aan. Die confrontatie was heel erg lastig, maar ik moest die confrontatie aangaan. Door even heel hard te huilen, door even heel hard boos te worden, maar ook te weten, ja, maar ik krijg wel mijn leven terug. Dus wat wil ik? En die ultimaten die stelde ik heel vaak voor mezelf, oké, okay, het feit dat ik mijn broek niet meer pas, wil zeggen dat ik mijn leven terugkrijg. True. Als ik weer terug ga naar het wel het passen van deze broek, heb ik, heb ik mezelf alleen maar meer mee, want dan blijf ik in deze cirkel, blijf ik in deze negativiteit. En ja, ik wil echt niet zeggen dat ik het accepteren van mijn lichaam in één keer kon. Of dat het een grote lijn omhoog ging. Nee, het was van, oh ik vind het wel goed. Naar, oh ik vind het lelijk. En op het moment dat ik ging beseffen dat het accepteren van mijn lichaam niks met mijn lichaam te maken had. Maar echt voornamelijk met mijn mentale zijn, kon ik daar vrede mee hebben. Want op het moment dat ik zeggerijnig was of ik was gestrest of ik zat niet lekker in mijn vel... Ging ik mijn lichaam, ging ik het eigenlijk uitoefenen op mijn lichaam, ging ik naar in de spiegel kijken en naar mezelf kijken, vond ik alles kut, lelijk, weg. Op het moment dat ik een fijne dag had gehad en ik keek in de spiegel, kon ik daadwerkelijk zeggen, oh, het is oké, okay. ja, het ziet er best goed uit. Dus op het moment dat je gaat realiseren dat je lichaamsbeeld, je spiegelbeeld wordt gecreëerd in je brein, ik kon het daardoor veel beter loslaten. En ik zou je echt aanraden... ...focus minder op je lichaamsbeeld. Focus minder op je spiegelbeeld. Kijk in een spiegel. In het begin om te kijken of je make-up goed zit... ...of omdat je bijvoorbeeld je haar... ...iets wat we allemaal doen. En loop dan weg. Zorg ervoor dat je het even uit de weg gaat. Zorg ervoor dat je rust gaat creëren in je brein... ...rondom spiegels. Zorg ervoor dat je niet meer die polychecking gaat doen. Dat deed ik ook heel veel. In de spiegels kijken, in winkelruiten kijken... ...overal waar ik mezelf maar kon zien keek ik naar mijn lichaam en was ik het aan het afwijzen zoveel negativiteit. Dat is echt iets wat ik van de ene op de andere dag ben gestopt. Dat was ook een opdracht die ik kreeg van mijn coach: stop daarmee. Dus elke keer als ik merkte van: oh, ik kijk naar mezelf, nee, we kijken gewoon recht vooruit, we gaan niet bodychecken, we gaan niet kijken wat lelijk is, nee, stop daarmee. Op het moment dat ik merkte dat ik er klaar voor was, ging ik op de voor de spiegel staan, gewoon in mijn naki en gewoon naar mezelf kijken. En alles maar gewoon laten gaan, alle gedachten die ik had. En op een gegeven moment oefen ik met kleine zinnetjes tegen mezelf. Zeg zoals, het is oké, okay, het is goed genoeg. Dit is je lichaam. Het werkt hard voor jou. Het is oké. Okay. Het is goed. Weet je wel, en dat steeds meer uitbreiden naar... Op een gegeven moment, ik accepteer dit. En ook al kun je het niet in het begin niet geloven... Door herhaling, zoals ik net ook al in het begin van deze podcast zei... Door herhaling gaat het in je onbewuste zitten... En ga je dat later ook als waarheid zien. Dat is ook hoe die eetstoornis is gaan werken. Er is geen waarheid. Door herhaling is het waarheid geworden. Dus dat is een beetje de weg die ik ben gaan lopen in lichaams in het accepteren van mijn spiegelbeeld. En ik begrijp het niet verkeerd. Ik kijk nu ook nog wel eens in de spiegel en denk ik, jezus, blah. Weet je wel, dat heeft toch iedereen, voornamelijk als ik ongesteld moet worden. En ik zo'n ongesteldheidsbuikje heb. Liever, dat hebben we allemaal. Dan kijk ik ook in de spiegel, denk ik, ugh. Of als ik moe ben en ik kijk naar mijn vallen en denk ik, ugh. Dan is het ook oké okay. en dan kan ik er ook wel weer om lachen. En dan denk ik, ja, het zit ook weer lekker in je brein. Je hebt gewoon een lange dag gehad. Tuurlijk. Het is oké. Okay. Let it go. En er is meer dan mijn lichaam. Er is meer dan mijn uiterlijk. Mijn uiterlijk is niet alleen mijn, maar mijn lichaam. Het is veel meer dan dat. Ik hoop dat je hier iets van hebt. Uh, wat is herstel voor jou? Um, goh. Herstel voor mij is vrijheid... Is complete vrijheid voelen rondom eten, rondom mijn lichaam, rondom alles in mijn leven. Herstel voor mij is het weten hoe ik om kan gaan met negatieve momenten, met emoties, met alles eigenlijk wat het leven naar mij gooit, denk ik. Um, ja, mooie vraag wel. Het zag iets om over na te denken. Herstel voor mij is naar in de spiegel kunnen kijken met de onbewuste gedachte: Het is oké, okay. ik denk er niet meer over na. Herstel voor mij is in een bikini kunnen liggen op het strand zonder bang te zijn dat andere mensen mij dik vinden. Herstel voor mij is dus ook mezelf niet meer vergelijken met anderen. Ik denk dat voornamelijk herstel ontwikkeling is. Ik heb dit al heel vaak gedeeld en ik deel het nu weer. Herstel was voor mij de meest intense, meest moeilijke, meest heftige periode in mijn leven, maar ook de meest leerzame periode eigenlijk, de meest leerzame, mooie periode in mijn leven als in. Ik heb mezelf zo hard leren kennen, ik heb mijn werk eigenlijk eruit kunnen maken, ik heb mijn levensdoel eruit gevonden, ik heb op een jonge leeftijd zoveel gezien, zoveel meegemaakt. Dat ik daardoor zoveel kan geven aan jullie. Herstel voor mij is. Zelfontwikkeling geweest. Is emotionele ontwikkeling geweest. Is pijn geweest. Boosheid, geluk, frustratie. Alles. Um, en uiteindelijk. ja hoe, hoe weet je wanneer je bent hersteld. Ik kan me nog herinneren dat ik. In Amsterdam ging wonen. En dat ik. Uit eten ging met een aantal vriendinnen en ik had nooit vriendinnen meer sinds dat ik was hersteld van een eetstoornis. Omdat, ja, je, je zit compleet in je eigen bubbel. En heel veel meiden op een jonge leeftijd begrijpen dat niet, wat helemaal oké okay is. Ik bedoel, no hard feelings. Dus, ja, dat ik weer vriendinnen had en dat ik weer sociale situaties had en dat ik... Uit eten ging en dat ik wijn bestelde en pasta bestelde en thermosie had. En dat ik echt dacht, echt een soort van realiseerde van wow, dit is herstel. Ik denk er niet meer over na en ik zit te lachen en te gieren met vriendinnen. Ik ben sociaal. Ik maak grapjes. Ik durf mezelf uit te spreken. Ik ben niet meer bang wat andere mensen van mij vinden. Ik kan op vakantie gaan zonder erover na te denken. Ik kan mezelf zijn. Ik kan grapjes maken, wat ik vroeger altijd deed. Ik ben iemand die heel veel houdt van theater, van toneelspelen, van mensen voor de gek houden. Dat durf ik weer in mijn dagelijks leven. Dat is herstel. Compleet in mijn eigen energie staan, in mijn eigen kracht. Dat is herstel voor mij. En als je dit nu hoort en denkt, ja, ik kon het niet. Of ik, ik durf dat niet. Of ik geloof niet dat het kan. Wil ik jou, als ik jou gewoon tegenover me had kunnen zetten. En als ik met iedereen die dit luistert een een-op-een -een gesprek heb kunnen zou kunnen hebben en koffie zou kunnen drinken met iedereen die dit hoort zou ik dat zo graag willen doen oh ik weet hoe zwaar het is ach ik weet hoe kut je het kunt vinden hoe emotioneel kunt zijn hoe zwaar je kunt zitten en ik heb echt echt momenten gehad dat ik dacht dat het leven niet voor mij was en het klinkt heel zwaar maar ik ben daar heel open over ik ben gewoon eerlijk en dat is ook waar ik voor deze podcast heb maar oh my god, ik weet hoe zwaar het kan zijn en dat je gewoon de overtuiging daadwerkelijk kunt geloven dat het leven niet voor jou is en dat je, het, dat je eigenlijk jezelf van het leven wilt beroven, dat je klaar bent, je wilt letterlijk wegrennen van alles. Ik weet het en als ik jou een knuffel kon geven, dan hierbij <gif> geef ik jou een virtuele knuffel. Geef niet op, geef alsjeblieft niet op. Het leven is ook voor jou, blijf vechten, blijf doorgaan. Be blijf jezelf bewijzen dat je fucking sterk bent. Dat je sterker bent dan die eetstoornis. Jij kunt het. Het leven is voor jou. Echt waar. En er zijn eenzame momenten in herstel. Je hebt momenten in herstel dat je het gevoel dat, je, dat er niks anders is dan eten. Dan er niks anders is dan jezelf weerhouden van bewegen. Of jezelf weerhouden van een eetbui. Je voelt je eenzaam. Misschien mag je niks doen omdat je het ziekenhuis thuis hebt gekregen. Iets wat heel vaak voorkomt. Hoe de fuck ga je dan jezelf plezieren? Ga je dan op een andere manier een prikkel krijgen dan alleen maar met eten bezig zijn? En dat is heel erg moeilijk. Ik ken het. Ik heb denk ik drie maanden op de bank gezeten zonder dat ik iets mocht doen. Ja, hoe krijg je dan positieve prikkels? Het werkte voor mij eigenlijk om... Heel veel te lezen, om heel veel um, ja, dit soort podcasts te luisteren, dat is ook waarom ik dit natuurlijk doe, om ademhalingsoefeningen te doen, om te haken of te breien, weet je wel, om creatief bezig te zijn, te tekenen, te schilderen, dat soort dingetjes. Ja, maar werd heel vaak gevraagd... Lian, wat vond jij vroeger erg leuk? En misschien kun je dat gaan doen. Dus ik ben toen ook volgens mij... Ja, ik ben toen weer zangles gaan doen ook. Weet je wel, dat soort dingen. Um, en dromen. Vision boards maken. Ik droomde van het leven wat ik kon leiden... Op het moment dat ik was hersteld. Ja. Wat maakt mij gelukkig? Wat geeft mij positieve prikkels? En hoe kan ik dat elke dag doen? Het was ook liefde voor mezelf. Dus een... Maskertje maken, lekker in bad gaan liggen, nagels lakken. Goed voor mezelf zorgen, daarin ook. Mijn lichaam goed verzorgen. Liefde aan mezelf geven. Wow, het is alweer bijna 40 minuten. Ik ga nu stoppen. <laughs> Dit was de, eerste de, of de tweede aflevering, de laatste aflevering, waarin ik de vraag beantwoord wat gebeurt er als je kiest voor herstel. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En ik... Hoop dat je de volgende podcast ook weer luistert. Dankjewel. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden, zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of 1 op 1 coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie en daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.